0: Tu écoutes tout de Moonenbach le podcast, moi c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image photo et vidéo qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image. Et aujourd'hui va être un épisode super intéressant parce que je ne reçois pas une photographe ou une vidéaste, mais une brand designer. Donc on va parler d'identité de marque, de personal branding, d'identité visuelle, de logo, etc. J'ai la chance de recevoir Charlotte Lienard, brand designer. Alors comment ça va Charlotte
1: Ça va très bien, merci.
0: Oui, tu te sens bien Oui. Tu te va. sens à l'aise Oui. Pas trop stressée Un tout petit peu, un peu ça Un peu quand va. même C'est normal <rire> On va commencer par des petites questions, en fait, pour apprendre un petit peu à te connaître et surtout à connaître ton métier. Euh, parce que, voilà, normalement, ici, on a beaucoup de créatifs de l'image, à savoir euh, photographe, vidéaste, etc. Mais on n'a pas encore eu de brand designer. Donc, du coup, voilà, on va un petit peu savoir bah, ce que tu fais et comment ça se passe. Justement, c'est quoi, en fait, être brand designer
1: Alors, du coup, c'est du graphisme spécialisé en création d'identité de marque.
0: Alors, si tu devais décrire ton style de brand designer en trois mots
1: Assez minimaliste Colorer, mmh, c'est compliqué.
0: Tu peux faire deux mots si tu veux. Si tu pouvais avoir un client de rêve, ce serait qui le client de rêve Il ressemblerait à quoi Ce serait quoi ta prestation idéale en fait, avec le client idéal
1: Alors, j'ai pas vraiment de métier type pour le client, c'est plus une façon de fonctionner. donc. En général, les clients pour l'instant à qui ça s'est très bien passé sont plutôt des petits indépendants comme moi. J'ai pas envie de bosser avec des grosses entreprises. Et c'est surtout au niveau des valeurs de travail. J'aime beaucoup parler avec mon client, beaucoup d'échanges, avoir des ouais, les, les valeurs de partage, de, de sympathie. Enfin, tout ce qui va faire que la collaboration en elle-même va bien se passer, plutôt que le projet en lui-même. Ça, j'ai pas trop de critères. Après, tout ce qui touche à la nature, au bien-être, à la créativité me plaît beaucoup.
0: Donc, un photographe ou un vidéaste qui viendrait justement te demander une identité de marque, ça te correspondrait parfaitement aussi
1: Ça, ça collerait au voilà. profil.
0: Parce qu'il y a de la créativité, parce que c'est un petit indépendant aussi C'est ça. Alors justement, en fait, donc, euh, les gens qui viennent chez toi, bah, viennent pour se créer une identité de marque assez forte. Est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi une identité de marque
1: Alors l'identité de marque, c'est la façon dont ta marque ou ton entreprise va être perçue par euh, le public extérieur. Donc ça comprend ce qu'on voit en premier lieu, donc l'identité visuelle tout ce qui est logo, couleurs, choix des typographies, choix des photos et tout ce qu'il y a comme travail en amont sur le côté stratégique. Donc savoir quel client tu veux cibler, savoir quelles valeurs tu veux véhiculer, quelles émotions tu veux transmettre à ton à ton audience.
0: Et alors pourquoi en fait est-ce que c'est important pour un photographe, un vidéaste, un créatif de l'image d'avoir une identité de marque assez forte
1: Pour se différencier déjà et pour euh, renvoyer une image.
0: Et comment est-ce qu'on pourrait reconnaître, en gros, c'est quoi une, une bonne identité de marque Parce qu'au final, bon, la, la photographie, c'est quand même un milieu qui est assez concurrentiel, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on pourrait, en tant que photographe, grâce à notre identité de marque, pouvoir tirer un petit peu notre épingle du jeu
1: Une bonne identité de marque, ça serait celle qui déjà attire le client cible et qui est cohérente sur tous les supports de communication. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les supports imprimés, sur ta signature email, tes cartes de visite. Pour moi, le côté cohérent est très important et renvoie une image professionnelle.
0: Donc du coup, par exemple, de venir chez toi en disant « voilà, moi je veux simplement un logo », au final ça n'a pas de sens.
1: Non, et je refuse les clients qui me demandent ça. Ou alors j'essaie de les convaincre très très fort qu'ils ont besoin de plus qu'un logo. Parce qu'au final, ce qu'on va voir, c'est plus la palette de couleurs, pour moi, est très très importante. Le choix des typographies peut dire beaucoup aussi et peut jouer sur la lisibilité des supports, donc sur la crédibilité du message à passer. Et le logo, je peux pas dire qu'il est secondaire, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et il faut aussi avoir une... des déclinaisons du logo, justement, pour que ça soit adapté à tous les supports. Par exemple, en photo de profil sur Insta ou Facebook. C'est toujours mieux d'avoir une petite version euh, ronde, un peu façon tampon ou icône. Est-ce que le logo un peu allongé avec euh, tout le gros texte ne sera pas forcément adapté
0: Et alors, pourquoi en fait est-ce que c'est important de passer du temps à se construire une identité de marque Et pourquoi en fait, est-ce qu'il faudrait faire appel aussi à quelqu'un dont c'est le métier de créer l'identité de marque
1: Alors, faire appel à quelqu'un dont c'est le métier, je pense que ça permet un gain de temps et d'argent aussi, même si c'est un investissement financier sur le moment. Je pense que ça évite de faire des allers-retours... Euh... Incessant sur « Ah non, en fait, finalement, cette couleur-là, je vais la changer » ou « Tous les deux mois, non, finalement, mon logo ne me plaît plus, etc. » Ça nous fait perdre en crédibilité et ça peut faire passer des clients potentiels à trappe Alors que, justement, en ayant le, le travail professionnel derrière, je pense qu'au moins, on est fixé directement, même si en investissement. Et ça nous permet de prendre confiance aussi en notre travail et, et se développer plus rapidement.
0: Est-ce que l'identité de marque... Qu'on va se créer ou que quelqu'un va nous créer, est-ce que ça doit absolument nous correspondre à nous ou plutôt correspondre au client Je veux dire, est-ce que l'identité de marque doit absolument nous ressembler ou peut être totalement à l'inverse de, de la personne qu'on est
1: Pour moi, si c'est complètement à l'inverse, c'est qu'il y a un petit souci. Mais effectivement, elle doit parler en premier lieu au client qu'on cible.
0: Ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas évident non plus pour les photographes. Où on se dit, voilà, nous, on veut absolument faire ça, 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 donc ça doit ressembler à ça le logo doit ressembler à ça sans en fait passer par le biais du client. Et donc, est-ce que, la... là, tu, tu me coupes si je me trompe, est-ce que la première étape, de toute façon, de tout business, ce n'est pas justement de d'abord établir un client si fort pour ensuite pouvoir passer à l'identité de marque, etc.
1: Oui, c'est ça. Donc, en, en gros, une des étapes primordiales de la stratégie de marque, c'est de créer un persona, une image du client idéal. Et ça va au-delà de, euh, il s'appelle Jean, il a 32 ans et il est, euh, il est boulanger. Il faut savoir sur quel canal de communication il aime se documenter, ce dont il a besoin à l'instant T, quelles sont ses problématiques, comment toi tu peux répondre à ses problématiques, quel type de, de contenu il consomme pour savoir sur quel ton de communication lui parler. Tout, tout ce genre de petits détails. En fait, il faut vraiment que ça devienne ton meilleur ami, imaginaire, ouais, que tu le connaisses par cœur.
0: C'est ça, je pense qu'au début, enfin moi je, quand je me suis lancé, j'ai essayé un peu de me créer un univers et tout ça, mais je me centrais beaucoup sur moi. C'était un univers qui devait d'abord me plaire avant de penser justement à ce client, à ce problème, etc. Et en fait, c'est peut-être pas la bonne manière de réfléchir au final au problème s'il faudrait un peu le tourner dans une autre, dans une autre manière, en fait, dans un autre sens.
1: C'est ça. Après, il faut quand même pour moi que ton identité de marque te plaise. Sinon, tu auras beaucoup de mal à te l'approprier, à la mettre en œuvre sur ta création de contenu.
0: Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus te créer une identité de marque, mais vraiment pour un public cible où l'identité euh, de marque ne leur plaisait pas du tout Non. Non. Voilà.
1: Pour moi, ça n'a ça pas de sens.
0: Donc il faut quand même toujours quand même un, un, voilà, un petit peu des deux et trouver l'équilibre qui, euh, qui est juste là-dedans. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à euh, des photographes, des vidéastes, des créatifs de l'image, etc., qui voudraient se créer une identité de marque
1: Donc, soit faire appel à un professionnel soit s'ils n'ont pas le budget ou que ce n'est pas la priorité pour l'instant, commencer de façon très très simple. Donc déjà se poser la question de quel public ils veulent attirer, quelle valeur ils veulent véhiculer, et ne pas chercher à partir dans les complications, à créer un logo avec des dessins dans tous les sens, juste une typographie très simple et une palette de couleurs bien choisie, donc avec peut-être 4-5 couleurs maximum. Donc une neutre pour les fonds, une plus foncée pour les textes. Une couleur intermédiaire et une ou deux couleurs un peu plus vives pour les couleurs d'accent, comme j'appelle. Ça suffit amplement.
0: Alors, c'est quoi les, les couleurs d'accent, justement
1: c Ça peut être des couleurs un peu plus vives, donc un peu de petite touche de rouge, un peu de, un peu de vert, un peu de bleu. Alors que les couleurs neutres vont plutôt aller vers le beige, les crues, le, le noir, le marron très foncé.
0: La couleur d'accent, c'est mon bleu à moi. C'est ça. Voilà. Parce Il faut savoir donc, que Charlotte a créé mon identité de marque. Et qu'on a été, en, pas, je, je vais pas dire en désaccord parce que ce n'est pas vrai, mais tu m'as proposé euh, quelque chose. Et alors, il y avait une couleur qui, moi, me parlait un peu moins. Et si tu te rappelles, on avait même tenté avec du Bordeaux aussi. Oui, on avait ça. le Bordeaux, le bleu, etc. Et donc, il y avait toujours une, une couleur. Et qui, au final, je trouve que celle que tu m'avais euh, conseillée, à savoir le bleu, bah, c'est pour ça que c'est chouette aussi d'avoir euh, une professionnelle qui peut faire ça. C'est qu'au final, c'était le bon choix, en fait, le, le bleu, la, la petite couleur d'accent, etc. Et ça ajoute vraiment, en plus quand tu avais quand même regardé, tu avais quand même passé du temps, tu avais regardé euh, mes photos que je faisais, etc. Tu avais commencé à regarder mon compte Instagram aussi. Donc c'est ça qui est chouette aussi de, de pouvoir travailler avec toi et de travailler avec quelqu'un de professionnel. C'est qu'on va vraiment avoir aussi un regard euh, parfois extérieur sur ce qu'on fait, où nous, on a un peu la tête dans le guidon aussi. Euh, on sait ce qu'on veut on sait où on va mais voilà on... parfois on a un peu du mal à avoir le recul nécessaire qu'un professionnel peut avoir aussi
1: oui c'est ça en général je montre la proposition entièrement basée sur mes choix et une proposition basée sur les pistes que le client me donne sauf si ça n'a absolument rien à voir et qu'il est hors sujet mais c'est rarement le cas et la plupart du temps, au final, le client choisit ma proposition.
0: Et dans mon cas, c'était comme ça aussi. <rire> voilà. J'avais choisi ta proposition et pas, euh, et pas la mienne, au ouais. final. Et ça. au final, je suis super content parce que ça me correspond bien. Et ça correspond bien à l'image que j'ai envie de renvoyer. Et ça correspond bien à la marque, au final, que tu as créée en partenariat, au final. Parce que ça reste quand même un, un échange euh, que tu as, as créé pour moi, en fait. C'est ça. C'est magnifique. Hein. Mmh. Euh, quand tu parlais, justement, des, des couleurs, est-ce que tu as euh, des conseils par rapport justement au choix d'une couleur Parce qu'on sait que les couleurs vont renvoyer différentes émotions, différents messages. Bon, on ne va pas dire ça aux photographes, etc. Ils savent de quoi on parle, mais pour justement une marque, euh, certaines couleurs ont parfois certains codes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus, de savoir un peu, euh, par exemple Ici, je me rappelle que tu m'avais expliqué que le, la couleur orange, c'était la couleur de la créativité. C'est pour ça que j'ai choisi les petits câbles orange pour les casques, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu comme ça de qu'est-ce qu'il faut regarder un, un peu pour le choix des couleurs
1: Alors, on peut se renseigner sur la psychologie des couleurs, effectivement, même si on ne doit pas être entièrement lié à ça. Par exemple, le bleu, ça souvent associé au calme, à la sérénité, mais tout va dépendre de la nuance aussi. Donc un bleu clair, effectivement, va être associé au calme. Un bleu turquoise pétant va plus être associé peut-être pas à une émotion, du coup, mais à un univers marin, aquatique, ce genre de choses. Pareil pour le orange, tu t'en parlais, c'est aussi une couleur extrêmement dynamique, mais c'est une couleur qui ne plaît pas à tout le monde. Donc il ne faut pas mettre du orange partout si tu as une activité créative sous prétexte que sa couleur de créativité si elle ne te plaît pas du tout. Ou si tu penses que ton client cible ne va pas pas du tout les mets. J'ai une cliente qui a refusé comme ça une couleur euh, ocre, un peu moutarde, qui allait très bien dans son concept, mais elle m'a dit, je pense que les gens n'aiment pas cette couleur. Et elle pensait que ça ne correspondrait pas à sa cible.
0: Et tu prends par exemple euh, cet exemple-là, que les, des couleurs peuvent vraiment correspondre à certaines cibles, etc. C'est pour ça qu'on retrouve aussi parfois, par exemple, je prends euh, les, les réseaux sociaux, c'est fort bleu. Euh, Facebook, c'est bleu, LinkedIn, c'est bleu, etc. Et, euh, par exemple, on a Instagram, peut-être qu'ils ont voulu sortir du lot en mettant un truc un peu orange, euh, orange-rouge, etc. Mot. Donc, c'est ça que parfois, avoir des couleurs qui peuvent euh, attirer l'attention et montrer qu'on est différent, c'est parfois sympa aussi.
1: Oui, c'est ça, ça. Ça peut aider à sortir du lot. Après, tu prends l'exemple de LinkedIn. Le bleu, c'est aussi associé au côté très corporate et très sérieux, en fait. De LinkedIn, alors qu'Instagram se fait un peu plus fun ou très axé sur l'image, etc. Euh...
0: Est-ce que le bleu, c'est pas aussi un peu la couleur de, de la noblesse Il n'y a, a pas de ça euh... Euh,
1: Pour moi, la noblesse, c'est plus le pourpre. Le pourpre, pardon. Mais après, ça dépend peut-être aussi de, des cultures et des époques.
0: Mais... Bah, ça. Et si on veut, par exemple, on, on imagine qu'on est un photographe qui veut se lancer dans du luxe, par exemple. Peut-être qu'à ce moment-là, la couleur noble, pourpre, etc., peut être un bon choix parce que va parler justement à sa cible.
1: Oui, c'est ça. M'a géré vers des couleurs plus foncées, plus luxueuses, sans tomber dans le noir pur. Plutôt prendre un, un brun très foncé ou un, un bleu, un bleu nuit plutôt qu'un noir pur qui peut être très euh, très massif, quoi. Et euh, ouais, allez, ouais, plus vers des couleurs sobres et foncées.
0: Et en termes de typographie. Parce que là, moi, c'est vraiment, au, au final, quand on est photographe, idéal, les, les couleurs, bah, on connaît quand même un petit peu. Après, pas spécialement la psychologie des couleurs qu'il y a derrière, etc. Euh, que le, le bleu, etc. Euh, mais au niveau des typographies, moi, personnellement, j'y connaissais absolument rien. Euh, à part que le comic sans MS, ce n'était pas cool. Mais à part ça, euh, voilà, j'avais vraiment aucune. Est-ce que tu peux justement aiguiller comme ça et donner des conseils pour un choix de, de typographie qui peut être intéressant Déjà, est -ce combien de typographies est-ce qu'il faut
1: Minimum 2, maximum 3. Donc, il euh, y a, on va dire, trois grandes familles de typographie, même s'il y a des sous-familles, mais je ne vais pas, pas faire un petit cours de typographie, là, tout de suite. Donc, en gros, il y a les typographies sérif, donc La plus connue, ça va être Times New Roman où, euh, en fait, il y a comme des petites pattes sur le haut des lettres ou, ou le bas. Donc, ça, ça va donner un côté plus classique et plus...
0: Plus rigide, plus strict, plus...
1: Un peu plus strict, oui. Très, euh, très traditionnel, en fait. Mmh. À l'inverse, il y a les typographies sans sérif, donc, par exemple, Montserrat, où il n'y a pas de petits empattements. Donc ça, c'est un côté beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique. Après, elle facilite moins la lecture que les typographies euh, avec sérif Et les typographies manuscrites. Donc là, qui ne sont pas du tout adaptées pour des longs textes, mais plus pour des petites signatures ou pour mettre un, un petit mot euh, pour le côté plus personnel. Ouais en, ça en fonction de l'image qu'on veut renvoyer. Quelqu'un qui voudra renvoyer une image plus moderne va choisir une typographie sans sérif comme typographie principale.
0: Si je, euh, je me rappelle bien, Donc toi, tu avais sélectionné pour moi la Montserrat. Mm -hmm. Donc, ça, ça veut dire que qu en fait, j'ai un côté moderne.
1: C'était pour le corps de texte. Ouais. Parce que je pense que ta typographie principale du logo était avec Serif. Justement, pour un côté plus authentique. C'est antique Didone. Ouais.
0: Si, je, si, je me... voilà, ouais. si, si je me rappelle bien, c'est antique Didone.
1: Parce que du coup, il fallait quand même un côté authentique qu'on qu avait identifié dans la stratégie de marque. Oui, justement, j'avais choisi le côté empattement. Pour le reste, oui, il faut la, quand même du dynamisme et de la modernité. Donc,
0: euh... donc, du coup, on peut quand même mêler plusieurs types de police, etc. On, on, peut, on peut mélanger quoi
1: On peut les mélanger. Moi, je fais très souvent euh, le mélange des deux. J'associe très peu euh, deux fois une typographie serif avec une autre.
0: Euh... Est-ce que tu as euh, d'autres conseils pour la création d'une identité de marque Restez
1: simple. C'est le conseil principal que je pourrais donner. Euh au début, si on décide de faire son identité soi-même, en tout cas.
0: Si, justement, on parle donc de, de créer une identité soi-même, etc., est-ce que c'est intéressant pour toi de déjà créer quelque chose et puis de passer par un professionnel ou de vraiment aller chez un professionnel où on sait rien du tout, où on n'a vraiment aucune idée
1: Les deux sont bons. Après, pour moi, si on a déjà créé quelque chose en amont et qu'on va chez un professionnel par la suite, il faut accepter la critique négative potentielle. Il faut accepter de, que le professionnel va Peut-être te demander d'accepter de... de changer, en fait, <rire> tout simplement. Après, des fois, on retravaille juste sur cette base-là, en changeant par exemple les couleurs, ou en changeant un petit élément du logo pour le rendre plus personnel. Ça dépend de la qualité du travail de
0: base. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu une checklist de tout ce qu'il faudrait avoir pour avoir une identité de marque vraiment complète Donc, tu as, as parlé de, de couleurs, tu as parlé de police d'écriture. Il y a quoi d'autre
1: alors, donc ça, c'est pour l'identité visuelle, donc effectivement, couleur, typographie. Le logo, avec au moins deux déclinaisons pour pouvoir s'adapter à tous les supports. Éventuellement, des petits pictogrammes, des motifs euh, pour donner un peu plus de personnalité. Et une sélection d'images, donc que ce soit des images issues d'une banque d'images libre de droit ou des photos réalisées par un photographe professionnel. Ça s'applique peut-être moins au milieu de photographe et vidéaste, parce que,
0: mais généralement, on met, le, on met nos photos. Voilà.
1: Le, ouais. le, le portfolio. Mais pour, pour d'autres personnes, il oui, se crée une imagerie. Donc ça, c'est pour le côté visuel et pour le côté stratégie en amont. Du coup, connaître son audience cible, savoir quelle valeur véhiculer, le ton de communication, donc savoir si tu vas tutoyer la personne, si tu vas avoir un, un langage plus familier ou plus soutenu. En quelle langue tu vas communiquer aussi En Belgique, ça peut être assez adapté de savoir si tu vas communiquer dans, en français, en néerlandais en anglais pour éviter les conflits,
0: ça j'ai des, euh, des connaissances photographes qui ont fait justement leur site en anglais pour ouais. éviter justement ce, ce biais là. Je pense aussi par exemple à tous les photographes qui voudraient faire du destination wedding ou de développement, etc. C'est vrai que là ce serait une bonne idée parfois de, de mettre son site en anglais ou dans la, 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 la langue pour laquelle on voudrait attirer les mariés en fait.
1: Oui, c'est ça, et pour moi ça fait partie de la stratégie de communication.
0: Parce que je pense même aussi parfois de la manière dont on commence euh, un email. Si on arrive en disant « bonjour » ou alors en disant euh, « salut » ou alors en disant « hello » ou en disant « coucou ». Déjà, en fait, juste ce premier mot-là, au final, il va dire un petit peu le ton avec lequel on va prendre les, les mariés, les clients, les prospects, etc. Et parfois, ça on peut en dire beaucoup aussi sur euh, juste en un mot. C'est ça que c'est parfois intéressant de travailler avec un professionnel pour se créer une identité de marque parce qu'en un mot, on peut vraiment avoir une vision de nous qui va déjà être préconçue, en fait.
1: Oui, c'est ça, où tu peux avoir une phrase euh, un peu catchy, tu vois, qui devient ton, ta signature. Moi, par exemple, sur tous mes posts Instagram, quand, quand j'essaie de vendre mes prestations, à la fin, c'est « on discute de ton projet autour d'un café ». C'est toujours la, la phrase que tu vas retrouver sur mon compte euh, parce que, justement, je veux mettre en avant le fait que je rencontre mes clients... Euh, en face, autour d'une boisson chaude, de façon un peu informelle. Enfin...
0: Donc c'est ça que ce qui est important aussi dans l'identité de marque, c'est pas que avoir du visuel en fait, c'est pas que le logo, c'est pas que des, des polices d'écriture. On a toujours tendance à se dire ah j'écris mon identité de marque, je vais faire un beau logo, un beau truc et c'est un peu le bah, le visuel attire directement les gens parce que c'est plus sympa de travailler sur ah je vais me faire un beau logo etc que de travailler sur comment je vais signer mes mails.
1: C'est ça, mais après, les, les deux sont,
0: li... sont, super sont
1: liés parce que tu auras beau avoir une belle vitrine, si, quand tu en... si on prend l'exemple d'un magasin, tu as une vitrine hyper attrayante, mais tu rentres dans le magasin, la vendeuse est antipathique au possible. Il y, y a une odeur forte, un peu dérangeante, les vêtements ne sont pas, sont pas rangés, tu n'as pas envie de rester, même si la vitrine était très jolie. C'est un peu pareil en identité de marque. Tu auras beau avoir un visuel très joli si derrière, la stratégie n'a pas été peaufiner, ça ne servira pas à grand-chose.
0: Je prends le, parfois même l'exemple de, des vêtements. Est-ce qu'on doit aller au point où nos vêtements doivent correspondre à notre identité de marque, à ce qu'on veut faire euh, Parce que je prends l'exemple le, de photographes et euh, photographes de mariage aussi. On fait souvent des rendez-vous. Euh, les rendez-vous, la première fois, parfois quand c'est en visio, etc. Moi, je trouve que le fait, par exemple, d'avoir une image pas très bonne, un son qui n'est pas bon, alors qu'on est des professionnels de l'image, déjà, ça renvoie un petit peu une... Euh, une image un peu euh, pas pro, quoi. Donc, si on sait mettre déjà des petites lumières ou des trucs comme ça, comme ici, dans le magnifique studio, euh, si on peut déjà mettre ça, ce serait quand même aussi pas mal. Et est-ce que ça, ça fait partie aussi, donc les vêtements, le décor, quand on fait les visios, etc., de notre identité de marque
1: Oui, c'est ça. Ça joue un peu sur le personal branding, où, du coup, tu, ton image devient ta marque. Et je sais que, bah, par exemple, du coup il n'y a pas de pas souci-là pour les photographes, mais moi, si je veux faire un shooting photo pro pour alimenter mon Instagram ou mon site, je vais mettre des vêtements qui vont aller dans mon identité visuelle à ce moment-là.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réfléchi aux vêtements que tu as mis Non. Ok, moi non plus. <rire> Mais au final, c'est ça que ce sont des, toutes des petites choses. Je prends par exemple aussi, si on veut partager des stories sur Instagram, etc. parfois juste d'avoir un accessoire. Je prends par exemple un photographe qui s'appelle Hugo Bussi, qui, euh, voilà, Il a toujours un chapeau euh, de couleur beige etc, des vêtements aussi de couleur et ça fait partie directement, on le reconnaît aussi au premier coup d'œil
1: oui c'est ça, et sur ton dernier épisode de podcast, avais parlé du harnais en cuir que, oui. euh, que tu portes, pour moi ça fait partie de ton branding, parce que ça va aussi avec ce qu'on avait défini sur le, le bois le, le cuir, le côté un peu euh, roots, ça, pour moi ça fait partie je sais pas si tu l'as fait exprès ou quoi mais
0: de, euh, Alors, de ton univers de marque je l'ai pas fait exprès, mais je pense que si j'aime autant mon harnais, c'est parce qu'il est en cuir et qui correspond un peu comme ça au côté justement authentique que je voulais que je voulais donner. Donc je pense que c'est parce que l'identité de marque est bien construite que du coup ça me correspond bien, que voilà je, je, que j'aime bien le harnais en fait. Dès que j'en parle dans une vidéo, même sur YouTube etc. Mon harnais, je l'adore ce harnais quoi. Voilà, je vais peut-être même en acheter plusieurs. Pour pouvoir, voilà, en fonction pour, des... pouvoir ouais, pour pouvoir varier non, vraiment... alors Charlotte je vais te proposer de faire le hot or not et tu es la première à faire le hot or not hors photo de mariage donc du coup j'ai dû un petit peu me casser la tête pour essayer de trouver des concepts auxquels tu vas réagir, auxquels tu vas dire bah, ça j'adore, c'est hot à fond ou ça j'aime pas du tout c'est notes les mood boards tu utilises beaucoup le mood board ouais, pour ton activité pour
1: moi c'est la première étape dans la création d'une identité visuelle
0: c'est quoi un bon moodboard
1: Un mélange de, on va dire, de photos d'ambiance, donc pas forcément relié au, au style de logo, typographie, etc. Des inspirations de logo et aussi des mots. J'aime bien écrire sur mes moodboards. Juste avoir, euh, je ne sais pas, euh, naturel. Par exemple, le moodboard de mon dernier client, où c'était très orienté euh, végétal, euh, C'est sur l'image du renard. Donc, euh...
0: Les couleurs pastelles
1: je suis obligée de dire hot parce que j'en ai dans mon identité euh, visuelle. Après, à bien utiliser et peut-être avec modération. Okay. Ça ne correspondra pas à tout le monde.
0: Il n'y a rien à faire, je suis pas fan. Euh, mais bon, dans le style de photo que j'ai, je suis plus de style booty et pas fine art. Où là, fine art, ils font très fort dans le lumineux, le pastel. Donc, c'est peut-être ça où on est un peu à, à, à l'opposé. Alors, le concept suivant, c'est un programme, Canva. Hot. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en tant que, que graphiste... Canva viennent en fait un petit peu prendre de, au final de, de, de part de marché, si tu veux, de ton activité
1: Non, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Donc déjà, Canva ne va pas travailler sur la stratégie de marque en amont, qui est quand même primordiale, comme on en a parlé avant. Et au niveau des, des logos créés, etc., je pense que c'est un bon outil pour commencer soi-même. Mais qu'après, si on veut vraiment quelque chose de personnalisé, on va d'office se diriger vers un graphiste et... J'utilise beaucoup Canva pour mes visuels réseaux sociaux, par exemple, ou pour mes présentations de, de dossiers, parce que je trouve ça plus intuitif que InDesign ou euh, les autres logiciels de la suite Adobe.
0: Puis en plus, avec Canva, tu n'as pas le côté euh, relation aussi, tu n'as pas le, le côté expertise de la personne qui va le faire, etc. Oui, ça. Voilà, donc tu n'as pas donc. tout l'accompagnement, on va dire.
1: C'est ça, c'est un très bon outil, mais ça ne remplacera jamais un graphiste, ou en tout cas pas maintenant.
0: Alors, concept suivant Facebook.
1: Note. Je. J'ai l'impression que c'est juste devenu un nid à publicité que je n'ai pas demandé et qui ne sont même pas bien ciblés. Je m'en sers juste pour regarder les événements éventuellement qui m'intéressent.
0: Donc tu es quand même sur Facebook
1: J'y suis encore, mais peut-être plus pour Messenger et ouais, les événements.
0: Les cartes de visite en version papier
1: mmh, C'est quand même hot, mais je pense que ça dépend du domaine. Parce que si en tant que graphiste, je sais que je suis un très mauvais élève au niveau des cartes de visite, mais justement, avoir une carte avec des jolies finitions, un joli choix de papier, etc., ça montre aussi ton identité, qui tu es et ton travail. Donc pour moi, c'est un peu une continuité qu'il y a moins sur le côté digital.
0: Mais tu disais que en fait, maintenant, toi, tu donnais quasiment plus ton Instagram que des cartes de visite.
1: Oui, c'est ça. Je pr... Au final, je préfère parce que je me dis que ça va se perdre dans les portefeuilles.
0: Est-ce qu'une carte de visite avec un QR code qui renvoie à ton profil Instagram, est-ce que ça, c'est une bonne idée
1: je l'ai déjà fait pour un client, mais ça, ça a très bien fonctionné pour lui. Donc, euh, Selon le, le type de business, oui.
0: Alors, les publicités payantes.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu en as déjà fait
1: J'en ai fait, mais il y a 4 ou 5 ans.
0: Ok. Et ça t'a rapporté quelque chose
1: Non. Mais je pense que je ne l'avais pas fait de la bonne manière. Parce que je n'avais pas vraiment étudié ma cible à ce moment-là. C'était quand je faisais de l'architecture d'intérieur, qui est mon diplôme d'origine. Et euh, ouais juste... Euh, pas assez étudié. Je n'avais pas aucune stratégie marketing derrière. Donc, euh, je pense que ça peut être hot s'il y a une vraie stratégie, mais qu'on peut très bien s'en sortir sans.
0: Alors, on en parlait tantôt, le comics sans MS. Moi, je veux savoir le, le, la position d'un graphiste ou d'une graphiste sur le comics sans MS.
1: C'est un gros note. <rire> Désolée, mais c est, c est, non, ce n'est pas possible.
0: Tu sais que j'ai eu, donc, de mon passé d'enseignant, etc., j'ai eu des PowerPoints de direction entièrement rédigés avec du comic sans MS ou des newsletters envoyés à des parents, etc., tout en comics en SMS.
1: Non, ça, c'est pas possible. Déjà, c'est pas très lisible, et puis, bon, ça fait très années 2000, 2010. Euh... Non, c'est dépassé.
0: Alors, les logos pour photographe avec un appareil photo dedans
1: Note. Je trouve ça trop terre-à-terre. Trop terre. En général, j'ai beaucoup de mal avec les logos qui... Enfin, ton logo ne doit pas représenter, forcément, ton activité en tant que telle. Tu Une... Ce pas parce que tu fais un bar à cocktail, tu vas mettre un shaker dans ton logo. Sinon, euh, tout finit par se ressembler et je... ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Parce que je pense que beaucoup de photographes ont un appareil photo ou un objectif ou euh, le, le diaphragme, etc. de, de l'objectif dans leur logo.
1: Je pense aussi. Après, si c'est stylisé de la bonne manière, pourquoi pas Mais je trouve que du coup, ça n'apprend rien sur le style de la personne.
0: OK, donc le conseil serait ne pas prendre un, un, un appareil photo en logo mais si jamais on a déjà un appareil photo comme logo que ça nous tient vraiment à cœur, de vraiment le styliser pour que ça ait un certain caractère qui colle avec la personne qui soit unique en fait. C'est ça. Mmh. Et ben merci pour le <rire> Autornote. Et je fais une petite parenthèse sur l'épisode pour t'inviter à ajouter une note 5 étoiles au podcast et de me laisser un avis, car c'est uniquement de cette manière qu'on pourra se faire connaître de tous les créatifs de l'image, photo et vidéo, et aussi de ne pas hésiter à le partager ou à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Merci à toi, on retourne tout de suite à l'épisode du podcast. Il faut savoir que j'ai travaillé avec toi, donc c'est toi qui as créé mon identité de marque, etc., et euh, j'ai vraiment trouvé que tout était millimétré, euh, vraiment c'était incroyable en termes de, de, de prestations de services, etc., en termes d'expérience client, tout était vraiment très cadré, tout était vraiment très bien organisé, tout était vraiment, euh, voilà, moi je ne peux pas, je voudrais que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent avec moi au final soient aussi carrées, aussi structurées de ça. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que tu as préparé ta prestation, comment tu l'as pensée en fait
1: Alors, je l'ai pensée en me mettant à la place du client. Donc, dès le départ, en me disant, moi en tant que cliente, j'ai envie d'être accompagnée de A à Z, d'être guidée, de pas n'avoir rien à penser, mais quasiment. J'ai suivi des formations pour ça. J'ai suivi une formation qui s'appelle The Design Flow, euh, qui est donnée par Julie. Et en gros, c'est une graphiste qui donne des cours à d'autres graphistes sur l'expérience client et où elle partage un peu ses process. Et du coup, j'ai adapté aussi euh, la formation à mon cas, parce qu'on n'offrait pas exactement les mêmes prestations. Et du coup, euh, je suis arrivée de l'étape euh, prise de contact avec euh, l'appel découverte. Donc, j'envoie juste une proposition commerciale dans les 48 heures pour ne pas, pas faire attendre trop le client avec plusieurs concepts. Les instructions de retour. À chaque fois, j'explique je à mon client la façon dont il doit me faire ses retours, parce qu'il a besoin d'être guidé là-dessus aussi. Est-ce que j'étais un bon client oui. Oui, ça. <rire> oui, parce que c'était très carré. Et euh... Je savais que les échéances allaient être respectées, il n'y a pas de souci. Et en fait, au fur et à mesure de la collaboration, je crée en amont un planning. Donc euh, on utilise Asana, qui est un outil collaboratif, où on peut partager le planning. Et en fait, chaque tâche est assignée à une personne, à une date précise. Et on peut voir l'avancée du projet. Et au moins, ça permet de tout centraliser, et de ne pas avoir un message sur Insta, un SMS, un appel, un message WhatsApp, un mail qui se perdent. Et on arrive à rien retrouver.
0: Moi, j'ai adoré, en tout cas, utiliser Asana. Franchement, je trouvais que c'était vraiment très, très clair. Et alors, de voir déjà les échéances. Enfin voilà, Moi, je trouve que vraiment, ton expérience client en général, et c'est ça que j'ai envie de dire aussi à tous les photographes qui sont là, parce que moi, j'ai fait identiquement la même chose aussi. Je me suis dit, voilà, en fait, à partir du moment où on arrive sur mon site Internet et où on me contacte, qu'est-ce qui se passe Et alors, j'ai vraiment rédigé chaque mail, chaque appel, chaque... En fait, chaque euh, communication, chaque échange que j'avais, et pour vraiment que tout soit le plus simple possible, où euh, j'ai utilisé Photo Studio qui est un CRM aussi, qui est quand même pas mal pour les photographes, où vraiment tout est centralisé, et j'ai fait des templates déjà où j'avais juste qu'à modifier pour vraiment que, que tout soit bien organisé. Tu m'as inspiré par rapport, à, par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça, je fonctionne vraiment avec des templates où je sais qu'à telle étape de la collaboration, je dois envoyer ta email. mail donc je personnalise un petit peu à chaque fois, évidemment, mais pareil pour les documents de présentation. J'ai mes templates déjà tout faits qui correspondent à mon identité visuelle. Donc avec le guide stratégique que tu vas recevoir, avec la charte graphique, tout ça, c'est des templates déjà préfaits et euh, ça, ça roule quoi du coup, c'est carré.
0: Mais C'est bien de, je trouve, de se mettre à la place du client, je pense qu'on ne le fait pas assez. Se mettre vraiment dans la place du client et se dire voilà comment est-ce que ce point-là, il, euh, il peut être amélioré, il peut être beaucoup plus fluide aussi moi, par exemple, j'avais remarqué que la, la prise des rendez-vous, c'était toujours une galère, en fait, parce que c'était, au, au final, 3-4 euh, échanges de mails, retour avec « Ah, vous avez, vous avez quoi comme disponibilité Ah, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, allez, vous vous avez quoi et puis, ça. et puis hop, tu reviens comme ça. Et de, par exemple, passer par Calendly. Mm -hmm. Moi, je me suis dit, voilà, et là, il y a un problème, parce que parfois, trop d'échanges de mails, ça prend trop de temps. Bah, passer par Calendly, hop, et, et en fait, voilà, à chaque fois, de chaque point de prestation, de vraiment se dire, comment est-ce que ça, je peux l'améliorer que pour, pour que le client au final, bah, euh, ce soit juste euh, smooth euh, avec lui. quoi.
1: Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je fais toujours un appel de clôture aussi à la fin euh, de la collaboration et où euh, je demande à mon client qu'est-ce que je pourrais améliorer.
0: Ça, c'est bien aussi. Parce que moi, je fais un... Pour le moment, Toi, tu, me... tu me donnes des idées, c'est bien. Parce que pour le moment, moi, j'envoie un questionnaire à remplir et en fait, j'ai très, très peu de mariés qui le remplissent.
1: Oui, je fais aussi le questionnaire et jusqu'à maintenant, mes clients l'avaient rempli. Et là, dernièrement, non.
0: Et si je sais pas, on se relance. Hein, euh... mais... Oui, cette année, j'ai relancé aussi. J'ai fait donc, euh, le premier appel, euh, etc. Euh, voilà, J'explique en plus pourquoi c'est important, en disant, voilà, ça va vraiment me permettre d'améliorer ma prestation, d'avoir un retour aussi, et de pouvoir communiquer sur le ressenti qu'ils ont. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir mettre des avis sur mon site, etc. Et euh, pas de réponse. Donc, du coup, je fais une deuxième tentative de réponse non plus. Sur les, tous les mariés que j'ai eu cette année, il y en a trois qui l'ont rempli. Donc voilà, j'essaye... Donc c'est ça que de faire un appel de clôture, c'est pas mal.
1: Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est aussi pour m'assurer que mon client comprend tous les fichiers que j'ai envoyés. Parce que j'envoie un dossier assez conséquent, euh, même s'il est, je pense, bien structuré. C'est un dossier conséquent avec beaucoup de documents.
0: Il est très bien structuré.
1: <rire> Parfait. Donc pour, oui, pour m'assurer que tout est bien compris et qu'il n'y aura pas de difficulté à la mise en place.
0: Oui, c'est vrai que nous, et c'est là que tu disais aussi avec Canva, hein, qu'il y, y a tout le côté derrière, graphie etc. Euh, nous, enfin euh, moi je ne sais pas la différence entre euh, un fichier point .svg ou un fichier... Point, euh, je ne sais plus quoi, euh, je ne sais plus ouais, c'est quoi que tu envoies, c'était SVG... En et...
1: PNG, SVG, voilà. et PDF. Donc, PDF tout le monde connaît. Ouais. SVG un peu moins.
0: Mais c'est ça, la différence entre le SVG ou le PNG, je... voilà, oui,
1: c'est ça. Jusqu'à SVG c'est vectoriel et du coup tu peux l'agrandir à l'infini.
0: Donc voilà, mais donc comme ça, c'est ça aussi que ça rajoute encore un côté euh, accompagnement au final. Et que même parfois, on a tendance aussi, je trouve que, et je, là je vais parler aux, aux photographes, une fois que les photos sont envoyées, c'est terminé. Je pense que dans la tête de beaucoup de photographes, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de photographes aussi qui négligent la manière dont les photos sont envoyées. Donc moi, par exemple, j'envoie avec une galerie et je leur explique en fait que pour regarder la galerie, ils doivent prendre un moment à deux. Ils doivent, par exemple, faire d'abord un, euh, un petit dîner, etc., euh, se mettre vraiment à deux en mode coucoune, euh, voilà, et, euh, et puis seulement de regarder les photos. Et j'ai même fait une playlist Spotify avec de la musique à mettre pendant qu'ils regardaient les, les photos. C'est chouette. Ça. Donc voilà, ouais. ça, c'est vraiment l'idée. Le, 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 et je pense que beaucoup de photographes négligent cette partie-là où c'est juste bah, les photos sont envoyées, euh, voilà, maintenant c'est fini. Alors que pour le client, le, fait, le moment où il regarde les photos, c'est en fait le plus important pour eux.
1: Oui, c'est ça. Même, il y a une newsletter à laquelle je suis abonnée, celle de Dorian Baker. En fait, à chaque début de, de newsletter qu'on reçoit, elle conseille la boisson chaude qui va accompagner parfaitement le, la lecture.
0: Et ça, ça peut encore rentrer dans l'identité de marque oui, en ça. disant, voilà... Euh euh, bah, si tu as quelqu'un de très euh, nature, zen, etc., bah, vous allez prendre une petite tisane ou un petit thé ou quoi, qui n'est pas la même chose de. Euh, ça, ça met le ton aussi, de dire euh, allez, prends ton café, euh, prends, prends ton whisky, je ne sais pas. Tu vois. Mais euh, ouais, c'est vrai, c'est une, oui, c est c est ça, une ça, super ça, idée.
1: Ça rentre dans, dans le ton de communication et euh, la stratégie de marque.
0: Non, c'est vraiment chouette. Euh, je trouve qu'au final, quand on te suit sur Instagram, je mettrai dans la description de l'épisode tous les liens pour retrouver Charlotte. Quand on te suit sur Instagram, je trouve que tu partages énormément de, petites, de, de petits tips. Euh, chaque fois, moi, le nombre de stories que j'ai, qui sont enregistrées en fait, de, de, de posts, pardon, de publications ouais. que tu mets, qui sont enregistrées pour plus tard, où je me dis, ah, ça, c'est quand même pas mal, etc. Et Est-ce que c'est important pour toi de, de partager aussi, comme ça, de, de l'éducation, au final, sur ton compte
1: Alors, c'est important, mais c'est quelque chose que je pense moins faire qu'avant, parce que on en, on en parlait... Euh Hors micro, où j'ai l'intention de lancer des formations cette année, et je pense qu'il y aura un compte dédié à ça. Et que du coup, mon compte actuel sera plus sur un portfolio où il y aura quand même des petits conseils, mais plus sur euh, comment enfin pour expliquer la façon dont je collabore. Il y aura plus euh, quelles sont les grandes familles de typographie. Donc ça, ça ira plus sur le compte euh, dédié aux formations.
0: Alors là, ça me vient une, une question. Est-ce qu'il faut, parce que ça c'est une question que je me, je me pose beaucoup. Est-ce qu'il faut vraiment différencier par compte Instagram ce que tu fais Donc par exemple ici tu dis que tu vas lancer tes formations, que tu vas faire un autre compte au final pour la formation, etc. Pourquoi est-ce que tu peux pas le, enfin pourquoi est-ce que tu décides de différencier les deux Pourquoi tu fais pas tout sur le même
1: Parce que pour moi ça serait un public cible différent. Donc pour les formations, ça serait des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'engager un graphiste ou qui préfèrent faire eux-mêmes leur identité visuelle et leur identité de marque de manière générale. Alors qu'en tant que graphiste, mon portfolio, je veux attirer des gens qui ont envie de m'embaucher pour collaborer avec moi, avoir mon style et que je crée de A à Z leur identité. Donc Parce que tu vois,
0: moi je suis vraiment très tiraillé avec ça et j'ai entendu, euh, entendu de tout. Parce que donc tu sais que j'ai mon business de photographe, photographe mariage, etc. Mais j'ai aussi maintenant la chaîne YouTube où le public n'est pas le même. Parce qu'il y a un public qui est un public de mariés, etc. Avec moi un client cible et un autre public avec les photographes qui suivent ça. Et moi j'ai trouvé que avoir deux comptes, etc. C'est double boulot. Donc voilà, je voulais que tout soit mis sur un seul compte. Et j'ai un peu demandé l'avis comme ça, un peu à des gens qui faisaient aussi la même chose en disant Tiens, vous faites quoi Vous faites deux comptes Vous faites deux trucs faites... Et j'ai vu de tout et j'ai eu plein de réponses différentes. En fait, j'ai eu des gens qui disent Non, mais ça va, non, ça ne va pas, nanana. Et je me suis dit Je vais tout garder sur un seul parce qu'au final, pour les clients qui viennent me contacter, bah, ça, ça me met aussi de la légitimité de dire Mais en fait, ce gars-là, il forme aussi euh, d'autres, il donne des conseils, etc., à d'autres photographes de mariage. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas, ouais. toi tu le ferais pas
1: Je le ferais pas. Après, je pense quand même mettre un lien dans, dans ma bio Insta vers le compte formation ou avoir une story à la une dédiée pour quand même que ça soit écrit quelque part sur le compte que, que je fais des formations aussi. Mais même d'un point de vue d'identité visuelle, pour les formations, ça sera quelque chose de plus dynamique avec des couleurs un peu plus vives, des typographies plus modernes. Alors que là, je suis dans, dans des typographies assez classiques, des couleurs euh, et un vert foncé assez neutre.
0: C'est ça, ça, vraiment, parce qu'au final, c'est vrai que j'ai même créé, à partir de ce que tu m'avais créé, une autre identité visuelle et de marque, etc., pour la chaîne YouTube. Donc c'est vrai que ça m'embête, ta réponse. <rire> d
1: -d Désolé, ce pas le but. Mais...
0: Non, mais au moins, comme ça, tu vois, j'ai l'avis d'une professionnelle de, de l'identité de marque et du branding, etc., ce qui est beaucoup plus intéressant que d'avoir le ressenti aussi parfois de. Fin, les deux sont intéressants, mais je pense qu'il faut garder la, la tête froide pour un peu regarder tout ça et faire le tri dans, dans, dans ce qu'on peut nous dire comme info.
1: Après, je sais que c'est un avis qui peut être controversé aussi. Tu pourras avoir d'autres euh, brand designers qui vont te dire euh, complètement l'inverse. Euh, pour moi, c'est vraiment au ressenti. Si tu as une cible différente, tu dois faire un compte euh, différent.
0: Parce qu'au final, ça, ça demande beaucoup plus de boulot aussi, mais il faut en plus refaire grandir ce compte-là, etc. Enfin, c ouais.
1: Et c'est pour ça, là je pense alléger le contenu de mon compte Instagram actuel. Peut-être en limitant à un ou deux posts par semaine maximum, alors qu'avant j'essayais d'être à quatre ou cinq, plus partager en story les coulisses. Alors que le compte formation va être alimenté euh, tous les jours, quoi.
0: Est-ce que tu as une en tant que brand designer, etc. Est-ce que tu as justement des stratégies comme ça pour euh, parce que bon maintenant Instagram, ça fait partie euh, au final, c'est un peu la carte de visite moderne, je pense. Euh, est-ce que tu as justement, est-ce que tu, est-ce que tu te fais des, des calendriers de planification, je suppose.
1: Oui j'en fais toujours j'ai du mal à toujours les, à, les, à les respecter parce que euh, des fois il y a une collaboration client où j'ai envie de, de partager un petit truc en plein milieu du, du feed ou une actualité j'ai envie de faire un post dessus et du coup ça bouge un petit peu, donc je pense qu'il faut garder quand même une fl certaine flexibilité et euh, des fois je suis sous estimé la charge de travail que ça prenait de faire les quatre postes par semaine et jusqu'au 15 du mois, tout allait bien. Et après, en fait, je n'avais pas eu le temps de les préparer en amont et euh, je, je ne suivais plus du tout le rythme.
0: Et est-ce que tu as justement un nombre comme ça Tu dis que tu fais 4 quatre, euh, quatre postes par semaine. Pourquoi 4 Pourquoi pas 5, 6, 7 Pourquoi pas 3 Est-ce que c'est -ce est un chiffre que tu as réfléchi Que tu sais que c'est ça qui apporte de la valeur ou que c'est ça qui fonctionne
1: C'était un peu... En... J'avais testé plusieurs possibilités. Je me suis rendu compte que 4, ça correspondait au, au nombre... Au... Allez, au quota de posts éducatifs que je voulais faire par rapport aux au posts on va dire portfolio et que ça générait assez d'engagement. Maintenant, là, ça faisait trois mois que je n'avais pas posté sur Instagram puisque j'avais pris un boulot à mi-temps et que ce n'était clairement plus ma priorité. L'engagement, là, est revenu dès les premiers posts Donc, euh, je pense vraiment baisser la régularité, mettre quotidiennement en story. Quand même avoir une présence quotidienne, mais pour les posts
0: euh Moi, je trouve ça dure de toujours poster quotidiennement en story dans le sens où tu sais que ça va recommencer demain et tu sais qu'en plus ta story elle reste pas. Donc du coup je trouve que c'est toujours euh, voilà mais moi je suis pas un grand fan et je à la base je consommais pas euh, Instagram avant de euh, voilà de, de lancer mon business de photographe etc. Donc je suis peut-être un très mauvais exemple. Mais...
1: Disons que pour moi les stories c'est un bon outil marketing parce que justement le fait de pouvoir faire des sondages etc. Tu peux déjà déterminer ce dont ton, non, ce dont ton audience a envie pardon. Et les amener vers le poste du jour où ton actualité, ta nouvelle newsletter qui est sortie, mettre le lien pour qu'ils s'abonnent, etc. Et je trouve que c'est un très bon outil d'engagement, beaucoup plus que les posts.
0: Mais je trouve que chez toi, ça fonctionne bien, parce que je pense que tu le réfléchis bien aussi, d'avoir des interactions. Oui. Je veux dire, moi, je vois beaucoup de stories et ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est. Euh... Tu sais, euh, ah, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà ce machin. Nan, 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 nan. Alors parfois, oui, c'est chouette de savoir euh, ah, ce photographe-là, il a fait ça, ah il est sur tel shoot, et, mais c'est toujours en fait que dans un sens où c'est euh, voici ce que j'ai fait. Et je trouve que ce qui est chouette aussi, par exemple, avec ton compte, c'est qu'il y a de l'interaction. Euh, ou parfois, euh, je me rappelle de, de stories où tu, euh, tu mets des inspirations, tu demandes laquelle est-ce que les gens préfèrent, etc. Et ça, c'est quand même des trucs qui sont pas mal aussi, je trouve, et qui sont faciles à faire pour des photographes ou des vidéastes. Par exemple, je monte une vidéo, voici quatre plans, euh, lequel il acte, voici les photos de préparatifs, laquelle vous aimez bien, et qui créent de l'engagement et qui créent aussi une certaine proximité avec la personne.
1: C'est ça, et ce type de story, pour moi, était utile parce que je sais que je à quelle période je les faisais. En fait, c'était pour euh, voir si j'avais toujours la même cible ou si j'atteignais bien ma cible. Parce que du coup, si les gens me répondaient complètement à côté niveau inspiration, dans, dans l'esthétique, je me disais que je n'attirais pas les bonnes personnes. et Du coup, il fallait que je retravaille quelque chose.
0: C'est super intéressant, ça je trouve, euh, de, de, de pouvoir utiliser effectivement les stories comme un outil marketing. En fait, de, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus euh, le contenu qu'on poste et de vraiment se dire dans le contenu, est-ce que ce contenu-là, en fait, il, il va inspirer Est-ce qu'il va divertir Ou est-ce qu'il va éduquer Et euh, je crois qu'on en parlait aussi quand tu avais fait justement une formation, que tu avais très bien faite d'ailleurs, donc si un jour tu vends tes formations, je suis sûr que ce ça ça sera chouette. Et tu avais dit que chaque post sur Instagram devait vraiment être réfléchi en fonction de est-ce que ça éduque, est-ce que ça inspire, ou est-ce que, euh, est que ça divertit
1: C'est ça. Et je pense que c'est important de refaire le point régulièrement en regardant les statistiques des quels postes ont mieux fonctionné pour voir ce qui intéresse vraiment ton audience.
0: Et donc, si par exemple, on voit que les postes d'inspiration fonctionnent bien, bah de tout miser sur les postes d'inspiration.
1: Ne pas faire que ça, okay. mais renforcer peut-être un peu, euh, peut-être les... faire 30% de plus de postes d'inspiration.
0: Et à partir d'un certain moment, de refaire ce petit sondage, au final, de, en fait, de redemander à l'audience ce qui les intéresse pour pouvoir réajuster. C'est ça. C'est ça, ça qui est chronophage aussi, c'est de toujours devoir réajuster, se remettre en question, mais c'est ça qui est chouette aussi et qui fait que le métier d'entrepreneur bah, est, est, euh, est un métier qui vit et qui est très vivant.
1: C'est ça, mais même pour euh, l'identité de marque, je pense que c'est important. Moi, j'essaie de le faire une fois par an, de te poser, te demander, okay, est-ce que je suis toujours aligné avec ce que je transmets comme euh, message Est-ce que mon client cible a changé Est-ce que les valeurs que je véhicule, est-ce que je suis toujours aligné avec Et du coup, est-ce que l'identité visuelle est toujours en accord avec ce que je veux transmettre
0: et donc, tu dis chaque année, ça
1: J'essaie de le faire chaque année.
0: Donc, c'est vrai que ce serait bien que tous les photographes se posent chaque année, en fin peut-être de saison de mariage, pour ceux qui font du mariage, et se disent, est-ce que ça, ça me correspond encore Est-ce que c'est la direction aussi avec laquelle je veux aller, etc.
1: Oui, c'est ça, même dans le type de clients euh, qu'ils qu ont pu avoir euh, pendant, pendant les, les mois qui sont passés.
0: Justement, on parle de la vie d'entrepreneur et la vie d'entrepreneuse. On dit entrepreneuse.
1: Oui, on dit entrepreneuse ou entrepreneur avec un E. Ok, on Donc, dans,
0: donc oui. dans la vie d'entrepreneur avec un E ou d'entrepreneuse, <rire> euh, qu'est-ce que tu retrouves comme euh, point positif en fait, de la vie d'entrepreneuse ou d'entrepreneur avec un E euh,
1: Pour moi, le point primordial, c'est la liberté. Donc, euh, je suis très, très attachée au côté choisir mes horaires, me dire que euh, je ne suis pas du, du tout du matin, en tout cas pour le travail. Le matin, je préfère aller faire mon running dans le parc et mes courses et, euh, et en, organiser ma semaine. Et je deviens très productive en fin d'après-midi, début de soirée. Et me dire que je peux organiser ma journée comme ça alors que dans un bureau, on, ça serait euh, 9h, 17h, tu es là, tu, tu fais ton boulot même si tu n'es pas productif. Pour moi, ça, c'est le, le point principal euh, et le côté de pouvoir choisir mes clients. Parce que quand j'ai commencé, du coup, c'était en tant qu'architecte d'intérieur, mais j'acceptais tous les projets qui passaient. Même si ça ne me correspondait pas, mais on va dire par peur de manquer d'argent ou de, de jamais avoir de client. Maintenant, si un client ne me correspond pas, je, lui, je préfère lui dire non. Aussi bien pour moi que pour lui. Je pense qu'il pourra trouver quelqu'un qui sera plus adapté que, que moi. Et moi, je me décharge d'une euh, charge mentale un peu négative à me dire oh, « j'ai vraiment pas envie de bosser sur ce projet, mais euh, je lui ai dit que le 20 décembre, je dois lui fournir ça, donc je, dois, je vais lui fournir ça parce que je suis sérieuse, mais, euh, <rire> mais je traîne les pieds ».
0: Moi, je trouve que le, le fait de pouvoir dire non, c'est un truc qui est totalement incroyable et qui change la vie. De pouvoir dire, bah, ça, en fait, j'ai pas envie, donc du coup, je le fais pas. Et ça, je trouve que dans le métier d'entrepreneur, alors après, il y a toujours des choses qu'on est obligé de faire, oui, il y a toujours voilà, et ça, ça, voilà, mais je trouve que de pouvoir dire, en fait, ce projet-là, il va à l'encontre de ce que j'ai envie, il va à l'encontre de mes valeurs, il va pas me faire du bien, eh ben, en fait, je dis non. Et ça, je trouve que c'est magnifique et que la vie, elle en est plus belle. Après, bon, voilà, il y a quand même encore, des. Et on va pouvoir parler justement bah, de qu'est-ce que tu trouves comme difficulté dans le métier d'entrepreneur. Mais euh, c'est vrai que le fait de pouvoir dire non, ça enlève quand même. Et je trouve qu'on fait des choses qui sont plus en accord avec nos valeurs. Et là, on peut parler d'identité de marque, etc. Mais qui vont vraiment dans le sens dans lequel on a envie que ça soit. Et justement, bah, c'est quoi pour toi les points négatifs du, du métier d'entrepreneur
1: L'insécurité financière c'est le gros point. Après, je ne suis pas du genre à paniquer là-dessus parce que je me dis que euh, au pire, je trouve un job alimentaire. C'est pas euh, comme, enfin, comme j'avais fait depuis juillet, j'avais pris un mi-temps dans une boutique euh, de décoration. c'était pas très stimulant, mais c'était un bon job, j'avais une bonne équipe et ça m'a permis de, de, ouais, de, de souffler un petit peu niveau pression financière. Et le côté euh, manque de collègues. Avant, j'allais travailler dans un espace de coworking. Et là, j'aimerais bien y retourner, mais toutes les places sont prises. Et de me dire, bon, OK, je vais, je vais recommencer à aller bosser dans des cafés juste pour être entouré de, de quelqu'un d'autre que, que mon copain à l'appartement toute la journée, ça... Ouais, le côté solitude et être entouré.
0: Le métier d'indépendant, il porte bien son nom. Hein. Oui. C'est voilà, vrai que le côté solitude, etc., j'ai aussi réfléchi justement à faire du, du coworking euh, pour le côté social, mais aussi pour le côté de... Mon lieu de travail n'est pas mon lieu d'habitation, de pouvoir scinder parce que c'est des métiers passion, l'air de rien, et du coup ça a tendance un peu comme ça à prendre énormément de place. Le nombre de fois, où, par exemple, on, je regarde un film avec euh, avec ma compagne, etc. Et puis alors j'ai une idée et il faut absolument que je la note, il faut que j'avais et puis j'ai tendance à vouloir en fait aller bah, la concrétiser, aller la noter, aller, enfin voilà, vouloir travailler dessus. Et c'est vrai que de pouvoir se dire aussi de Mettre des horaires, c'est un truc qui me, qui, qui, qui me fait du bien aussi, de dire, voilà, à partir de 17h30, ma journée est finie, je ne travaille plus, je passe à autre chose, etc. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est parfois pas évident à ce niveau-là.
1: J'ai la chance d'avoir un bureau séparé dans mon appartement. Pour dissocier, ça va. Mais il y a encore un an et demi, j'étais en colocation, donc ma chambre était le lieu où je dormais, où je me divertissais et où je travaillais. C'est un enfer pour la discipline.
0: Comme ici, où c'est le lieu où normalement je mange. Oui. Voilà. <rire> Et qui est maintenant un lieu de tournage. <rire> ça. ça fait une semaine qu'il y a tout ça, qu'on arrive plus qu'on mange sur un bout de, de table. C'est ça aussi qui fait parfois un peu le, le charme de la productivité, on va dire, le charme de la créativité. J'en Pour les gens qui voudraient travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes comme offre
1: Alors, j'ai une offre de création d'identité de marque. Donc on aborde une analyse stratégique de l'entreprise, donc euh, client idéal, valeur, euh, une petite analyse de la concurrence et de ce qui se fait déjà, et du coup la création visuelle. Je fais également de la création de supports de communication, donc par exemple des templates Instagram, des cartes de visite, euh, tout support imprimé dont la personne pourrait avoir besoin. J'ai une offre d'audit graphique. Donc, pour les personnes qui ont juste envie d'avoir un regard extérieur sur leur identité actuelle et avoir des pistes d'amélioration. Peu importe si par la suite, ils font appel à moi pour ces améliorations ou s'ils si décident de les faire eux-mêmes. Mais...
0: Tu donnes vraiment juste ton avis par ça. rapport à ce qu'eux ont déjà. Après, ils le suivent, ils le suivent pas. voilà.
1: Et sinon, ma dernière offre, c'est juste une offre de coaching à l'heure, en fait. Pas forcément à l'aise avec le mot coaching, parce que bon, c'est une heure dédiée au questions en tout genre. Où je peux aider la personne. Par exemple, j'ai une cliente qui l'avait pris. Euh, elle avait fait toute son identité de marque avec moi et ses supports de communication. Mais elle n'arrivait pas à vraiment utiliser les templates Instagram sur Canva parce qu'elle n'avait jamais utilisé cet outil. Du coup, on a fait deux heures de coaching ensemble pour que je lui apprenne à utiliser. Donc, c'est un peu euh, soit un mini audit, soit des conseils de mise en place.
0: C'est vraiment à la carte. On décide avec toi un petit peu de là où est le problème et alors tu ouais. règles le problème par après. Quoi.
1: Après, ça... Les personnes qui l'ont pris étaient déjà des clients avec à qui j'avais fait une identité de marque. Je n'ai jamais eu une personne qui m'a demandé juste un petit conseil comme ça.
0: Alors, est-ce que tu pourrais donner un exercice concret à des photographes ou à des vidéastes qui, justement, ici, se disent « Voilà, j'ai envie de construire une identité de marque. Qu'est-ce que je fais directement ici, après le podcast
1: ?» Alors, je conseillerais, dans un premier temps, un petit exercice stratégique. C'est de regarder sur les clients de l'année passée. Quel a été le meilleur client et quel a été le pire client et noter pourquoi. Ça va déjà aider à euh, détailler le client idéal. Parce qu'en général, les clients à qui on a adoré bosser se rapprochent du client et idéal qu'on a défini au préalable. Et du coup, on peut faire le, le chemin inverse pour le définir. Et euh, d'un point de vue visuel, regarder, prendre une photo et regarder les, les couleurs qui ressortent le plus. Canva fait ça très bien. Quand on charge une photo, après, on peut retirer une palette de couleurs. Euh, je sais que Adobe
0: Color photo. le fait aussi. Adobe Color le fait ouais. aussi. Que moi, je laisse ça sur mon, sur mon téléphone. Où on peut directement charger la photo et on voit la palette et on peut même encore ouais. choisir, on peut même bouger les petits points là. Donc ça, je sais qu'Adobe Color le, le fait. Moi, mon client idéal, il répond à mon, à mes enquêtes en, en, en fin de, en, en fin de processus, en fin de prestation, il répond. Alors, on va terminer par tes recommandations pour un peu apprendre à te connaître en tant que, en tant que personne mm -hmm. et pas en tant que brand designer. Euh, si tu devais conseiller un film à voir absolument.
1: Alors, je regarde très peu de films.
0: Tu peux dire une série, hein, si tu veux.
1: J'ai adoré Forrest Gump. Très, très classique.
0: Et une série, si tu dis que tu regardes plus de séries, une série qu'il faut absolument regarder
1: Sandman. C'était très, très chouette. Et ça parle de ça, ça, Je sais pas si ça va être un peu bizarre, mais c'est euh, quelqu'un qui s'introduit dans les, les rêves des gens. Et en gros, c'est basé sur, euh, sur plusieurs démons. Et en gros, euh, c'est Lucifer qui contrôle tout et Sandman est un des démons. Euh...
0: Effectivement, c'est bizarre, ouais. mais ce n'est pas grave. <rire>
1: Mais oui, je ne sais pas trop comment expliquer, je suis très mauvaise pour ça. Non, mais
0: c'est peut-être très bien, écoute. Hein. À, à regarder. Les choses bizarres peuvent être très bien, hein, donc euh, pas de soucis. Si tu devais euh, conseiller un groupe de musique ou alors une chanson ou un chanteur, un truc que, voilà, qui te parle vraiment
1: Les Beatles. Les Beatles. Parce que j'ai été élevée à ça depuis toute petite. Ok. Merci mes parents pour, euh, pour la culture musicale.
0: Un plat à manger
1: Alors j'adore manger je change de plat préféré tous les jours, plus ou moins. Un risotto à la truffe.
0: Alors, qu'est-ce que ça te dit dans, sur ton identité de marque, hein, un risotto à la truffe Ça dit que tu es quand même de haut standing, ça dit que tu aimes la couleur pourpre.
1: Ça, ça ne dit rien du tout, à part que j'adore la truffe. Okay. Et qu'un risotto, quand il fait froid, c'est réconfortant.
0: Si tu devais conseiller un lieu à visiter
1: euh, J'ai adoré Copenhague. Autant niveau esthétique de la ville, que en fait, je trouve que les gens prennent vraiment le temps, Ils ne font qu'une seule chose à la fois. Quand j'avais été là-bas, j'avais vu personne en terrasse avec son téléphone, ils boivent leur café, ils regardent les gens passer. C'est pas forcément une généralité pour tout le monde, et forcément il y a des exceptions. Mais je trouvais que là-bas, les gens prenaient vraiment le temps de faire les choses, et ça m'avait beaucoup plu.
0: Et, parce que donc tu es française, ouais. qu'est-ce que tu penses de la Belgique
1: Beaucoup plus sympathique que la France. <rire>
0: Et là, nous venons de perdre toute l'audience française qui est après, à peu près 96% de l'audience qui vient de France. Voilà, désolé, nous sommes plus sympas en Belgique.
1: J'aime beaucoup la France, mais ça fait 12 ans que je suis en Belgique et clairement, je n'y suis pas pour la météo. Donc, euh, oui, ça... la, 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 la chaleur humaine euh, est un très bon point en Belgique.
0: Et alors, si tu avais un dernier conseil
1: euh, En tant qu'entrepreneur, Bien s'entourer, parce que c'est une erreur que j'ai fait au début. Je me suis dit, je suis indépendante, donc c'est que je suis toute seule. Et c'était au point où je n'acceptais pas d'aide extérieure ou de m'associer avec d'autres personnes, alors que c'est primordial. Et d'un point de vue identité visuelle, je sais que j'ai déjà dit, mais rester le plus simple possible et cohérent entre les, supports, les différents supports de communication, c'est le principal.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te suivre, suivre tes actualités, prendre contact avec toi pour travailler avec toi
1: Alors, principalement sur Instagram. Tu, tu mettras le lien, euh, je mettrai le lien bon, dans, la, dans la description de l'épisode de avec un petit tiré en bas et le site web va être en construction donc ça, ça sera charlottelinard.com mais...
0: ok bah quand il sera fait je le rajouterai aussi oui. à la description de l'épisode
1: parce que j'en avais un mais avant je n'utilisais pas mon prénom et mon nom quand tu m'as connue je pense que c'était Iris, Studio, Iris Studio tout à fait, ouais. et en fait je, je voulais plus me mettre en avant et, et que ça corresponde plus à ma personnalité donc, euh...
0: ça c'est intéressant aussi est-ce qu'il faut, ça, ça a été encore une grande question quand je me suis, posé, quand je me suis lancé, est-ce qu'il faut prendre un, son nom, son prénom, etc., ou est-ce qu'il faut pas, parce qu'on parle beaucoup de personal branding maintenant et tout ça, est-ce qu'il faut justement aller à fond sur le personal branding en disant, les gens, ils me prennent moi, c'est Jonathan, Douet, etc., Charlotte, Lina, ou alors, est-ce qu'il faut justement se trouver un univers avec un nom, etc.
1: Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité. Au début, moi, quand j'avais pris Iris Studio Créatif, c'était dans l'idée de m'associer à d'autres personnes et je ne voulais pas que ces personnes se sentent euh, mises en, en arrière si c'était derrière mon nom. Mais ce n'est plus d'actualité euh, pour l'instant. Donc, euh, je préfère être transparente et dire mon nom.
0: C'est vrai que ça aussi, en fonction de ce qu'on veut faire comme entreprise, au final. Si, par exemple, le but, c'est de shooter des mariages tout seul ou, par exemple, d'avoir toute une équipe qui va shooter des mariages parce que, par exemple, ici, le Jonathan Douet photo, il n'y a personne d'autre qui peut le reprendre. Euh, vu que c'est moi voilà par contre si j'avais créé euh, par exemple ici on voit la chaîne YouTube tout de Moon and Back si je décide un jour de me retirer de tout de Moon and Back de mettre quelqu'un d'autre à la place bah, il peut le reprendre c'est ça donc ça dépend un peu de la vision sur le long terme au final qu'on peut qu'on peut avoir
1: ça le côté formation que je veux lancer ça il y aura un nom d'entreprise parce que je trouve ça plus adapté, euh, d'avoir un petit nom euh, d'école, d'académie, euh, plutôt que mon nom, où ça n'apporterait rien et ça ne dirait rien du projet.
0: Bah merci beaucoup en tout cas Charlotte, merci d'avoir donné toutes ces infos-là. Avec, que... avec plaisir. J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, tu peux me retrouver sur YouTube et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut